1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara de la Radio. Estamos, como siempre, entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta, que es una jornada clave para el futuro del presidente de la República, Sebastián Piñera, con esta acusación neoconstitucional que está siendo analizada por la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto por los posibles vínculos del mandatario con la venta. ...del proyecto Minero Portuario Dominga. Una extensa exposición a cargo del diputado Jaime Naranjo... ...que se extendería también durante toda la jornada. Estaremos también revisando otros temas. Lo que está ocurriendo en la macrozona sur de nuestro país... ...con esta consulta ciudadana realizada el fin de semana... ...donde mayoritariamente la población se manifestó a favor... ...de la mantención del estado de emergencia. Estaremos conversando de eso con el diputado Mario Venegas... El parlamentario representante de la zona... También sobre los últimos hechos de violencia y lo que puede ocurrir en el Congreso con esta solicitud de extensión del estado de emergencia. También estaremos comentando sobre esta avalancha de trámites en el registro civil debido a que por lo menos 2.400.000 cédulas de identidad están por vencer. Y en materia económica le comentaremos sobre el IPC para el mes de octubre que alcanzó su nivel más alto en casi 13 años en materia sanitaria. Le contaremos sobre la ocupación de camas UCI en nuestro país, que alcanzan por lo menos el 88% de ocupación. Iniciamos la cámara en la red. hay 529 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos de las cuales 441 cuentan con ventilación mecánica. Ellos, según datos del Ministerio de Salud, alcanzan entonces el 88% de ocupación de camas críticas en Chile debido a la ola de contagios que va al alza. En tanto, quedan 242 camas disponibles. Las autoridades sanitarias informaron de 2.682 casos nuevos de contagio y una positividad de PCR del 3,21%. Siendo Aysén la región con más alta incidencia, 1.138 casos cada 100.000 habitantes. A nivel país hay 12.516 casos de coronavirus activos, la segunda cifra más alta desde el pasado 18 de julio. El médico de la UCI del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Yichensu, Su, cuenta que recién se están viendo los efectos reales posteriores a la apertura y a las celebraciones de fiestas patrias. Están empezando a aumentar las muertes y se están reabriendo las camas UCI que habían cerrado en septiembre. Los pacientes están llegando más graves que antes. No habíamos tenido turnos tan difíciles desde el mes de junio, fue lo que dijo el representante de las camas UCI de nuestro país. Los especialistas agregan que al menos el 70% de los pacientes internados no tienen esquema de vacunación y rondean entre los 40 y los 60 años. El aumento de contagios, que supera la barrera de los 2.000 casos diarios por tercer día consecutivo, se da en medio del proceso de la vacunación de refuerzo. Este lunes le corresponde acudir a los vacunatorios a las personas mayores de 50 años que se hayan inoculado con ambas dosis de Pfizer, CanSino, Janssen, AstraZeneca, Moderna y Sinopharm. Hasta el 13 de junio pasado Luego continúa desde este martes hasta el viernes para personas entre 16 y 54 años y también las personas inmunocomprometidas desde los 12 años y en el caso de los vacunados con Sinovac deben acudir a los vacunatorios personas entre los 18 y los 54 años inoculados hasta el 11 de julio. El llamado es a vacunarse para evitar los contagios y por supuesto también evitar las hospitalizaciones que sabemos corresponden a personas que no han recibido su esquema de vacunación.
2: Be yes.
0: La Cámara, en la radio.
1: Durante esta semana, el Congreso votará la ampliación del estado de emergencia para la macrozona sur de nuestro país. Esto viene precedido de una consulta ciudadana que determinó que un gran porcentaje de la población más del 80% estaría de acuerdo en que los militares estuviesen a cargo de la seguridad de esta zona del país que se ha visto afectada en el último tiempo por serios atentados, estamos hablando de un 81,56% que se pronunció a favor de mantenerlo 144.000 personas y un poquito más participaron de esta consulta conversamos de este tema con el diputado por la zona Mario Venegas, ¿cómo está diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola, ¿cómo está? Gusto de saludarla, como siempre. Estoy bien, gracias a Dios, a pesar de que estamos pasando en este minuto una sesión bien especial, que es la acusación, una larga, larga intervención del diputado que está fundamentando la acusación, así que me arranqué un ratito a mi oficina para poder sostener esta conversación.
1: De un tema tan importante, diputado, sobre todo considerando los graves incidentes que se han registrado en los últimos días en la zona macrosur del país, donde hemos visto atentados, personas muertas, personas heridas, videos circulando de personas armadas, muy armadas, que no dejan de llamar la atención y también de preocupar. Y con esta solicitud por parte del presidente Piñera de ampliar el estado de excepción para la zona. Hablábamos de una consulta ciudadana que se había realizado durante el fin de semana. ¿Qué le parecieron a usted primero estos resultados, diputado?
3: Bueno, lo primero que tengo que decir es que la consulta eh, se explica en un contexto en que el gobernador de la región, el único gobernador oficialista en todo el país, eh, es funcional a una estrategia evidente del gobierno. Esto está planificado, ¿no es cierto?, para presionarnos a nosotros, los parlamentarios, uh, por la vía de esta consulta, que no se dio en la región del Bío, Bío simplemente porque el, el gobernador es de otra tendencia política y no aceptó aquí. También se ha cuestionado, ¿no es cierto?, toda la cuestión técnica, de quién supervisó, si estuvo o no, y hay efectivamente algunos reparos que hacer a la manera en que se gestó. Se habla del gobernador regional, Luciano Rivas, y del AMRA, he conversado con alcaldes que me dicen que siendo alcalde no le han consultado que no participaron, que no simplemente el presidente del AMRA, el señor Coque de Cunco habría resuelto la directiva, no lo sé hay preguntas.
1: El AMRA es la asociación de municipios, ¿no? Para explicarlo.
3: Así es AMRA, asociación de municipios de la región de la Araucanía, concretamente entonces el problema técnico es un tema el problema de la fiabilidad de los resultados de la cantidad yo le quiero decir que yo participé, como ciudadano de la región, entré justamente para verificar cómo funcionaba, y la verdad es que funcionaba entrando a una página en donde uno ponía su, su cédula de identidad, debía estar inscrito en el padrón, y todas esas cosas las reunía y podía votar. Así que desde ese punto de vista, mi experiencia es que la cosa, eh, ahora no sé cuáles son los filtros ni todo eso, pero en definitiva, el hecho es que hacer una consulta apunta en una dirección que la gente, y el discurso especialmente de muchos, es que cada vez crecientemente debiéramos consultarle a la ciudadanía sobre los problemas que le afectan directamente. Otros, entonces, desde ese punto de vista, consultar pareciera ir en la dirección correcta. Otro tema dicen, oye, es que mil, aproximadamente algo más de 144, Mil eh, participaron Y respecto de 900.000 Que son de, sería poco representativo Bueno, pero participaron Y respecto de otras comparaciones Entonces yo Tiendo a creer Y lo, lo, lo he discutido con algunos Entonces, oye, es importante la gente Que quiso pronunciarse Y efectivamente la gente que se pronunció Mayoritariamente Se eh, pronunció a favor De, no es cierto Que se mantenga el estado de emergencia Quiero hacer una corrección también eh, con mucho cariño. Y esto es que las Fuerzas Armadas lo que hacen es colaborar con Carabineros en la mantención del orden público y la seguridad las...
1: No reemplazan ¿Ya? a las policías en ningún caso.
3: No la reemplazan porque no tienen facultad legal para esos fines y porque aquí hay una diferencia de fondo nosotros de los que creemos que esta medida en sí sirve, pero es claramente insuficiente. No es bueno. Eh, no es cierto, sentar el precedente que las fuerzas armadas cumplan un rol para el cual no están preparadas yo lo dije en un programa con una periodista del canal anterior que me entrevistó previo a esto mm. y yo le decía que ¿quién se hace cargo de eventualmente los muertos? Y, y fue premonitorio, ya tenemos un muerto, desgraciadamente ¿no? ¿quién se hace cargo? ¿quién responde? porque eso es lo que aquellos que son muy proclives a que las Fuerzas Armadas se involucren, no entienden que ellas no están preparadas para esto y cuando, cuando se ven enfrentadas van a, a un ataque, por ejemplo, van a reaccionar eh, como saben hacerlo ellos, están preparados para otros fines. Y entonces la posibilidad de muertes de ambos bandos es una realidad objetiva, lo que hace ponerse eh, eh, muy cuidadoso a la hora de decidir lo bueno o mal Ahora bien, en el contexto de lo que usted señalaba, de toda la violencia que se ha instalado en la región, ¿no es cierto?, de todas estas expresiones de, de, de fuerza, de grupos indeterminados que se atribuyen, ¿no es cierto?, ser representante de la causa eh, indígena, bueno, claro, la gente mayoritariamente, ¿qué es lo que quiere? Seguridad, pues que le garantizan poder de, que le garanticen que no le van a quemar sus cosas que no le garanticen que no los van a detener o robar que no les van a disparar que no les van a incendiar etcétera yo creo que es como pre, absolutamente predecible los resultados de la consulta y, y no me sorprende para ser sincero yo que vivo allá porque es distinto intento explicarle que es muy difícil opinar desde Vitacura desde Loannechea o desde Arica, o si tú quieres, Rancagua, porque vivir en la zona es una situación muy distinta. Nosotros estamos viviendo esta realidad de mucha violencia, de impunidad, en el sentido de que los responsables normalmente no son ubicados y tampoco sancionados en general. De manera que ese es el cuadro, efectivamente, el Estado de Chile, y no desde ahora, ha abandonado a la región de la Araucanía, en mi modesta opinión. Hemos hecho muchos esfuerzos, yo como actor he participado en montones de reuniones con distintos gobiernos destinados a buscar caminos de solución y lamentablemente se han quedado en completo fracaso y particularmente este gobierno fracasó, a mi entender, en esta materia.
1: Diputado Venegas, y en cuanto a la extensión del estado de emergencia, esto de que las Fuerzas Armadas colaboren ¿no? en eh, la seguridad de la zona, ¿usted cree que es una buena alternativa que debería seguir ocurriendo? ¿Qué cree usted que va a pasar con la votación en el Congreso?
3: Mira, te voy a ser muy sincero. Yo hasta antes de los hechos ocurridos en eh, Cañete, uh -huh. que significaron la muerte y varios heridos, la muerte de una persona sí. y que quedaron otros heridos, y hay un señor grave, entiendo el segundo, que se había dado por muerto inicialmente, eh, yo estaba convencido que servía. Es claramente insuficiente, pero servía. Mm. Porque la presencia de las Fuerzas Armadas sirve como un apoyo y además una suerte de... impide la comisión, ¿no es cierto?, de libre de, de estos grupos que están operando y que generan violencia.
1: Un elemento disuasivo, podríamos decir, quizás.
3: Exactamente, mm. tiene un carácter disuasivo, no es lo mismo, ¿no es cierto? La policía está claramente superada, Carabinero está claramente superado en la zona, o sea, clarísimo. No ha funcionado la inteligencia, la, los hechos se suceden, ¿no es cierto? Y según las cifras, efectivamente, al menos en las vías principales, estructurantes, la comisión de estos hechos de violencia ha disminuido respecto a lo anterior. No así en las zonas más interiores, ¿no es cierto?, el sector rural, más aislada geográficamente, donde siguen ocurriéndose hechos. Entonces, hasta antes del Evo yo tenía clarísima la, la, la situación de que sí, si me ponían en la situación de votar, yo creo que sirve, aunque es insuficiente, porque yo creo que solo eso, si no va acompañado de diálogo político, de esfuerzo sincero por resolver los problemas que explican, ¿no es cierto?, el tema de la violencia, que es un tema de violencia que se viene dando por décadas, ¿no?, y que ha ido incrementándose cada vez en más grave y profunda, no sirve. Es decir, no es suficiente, no es que no sirva, no es suficiente pero después de producir esta muerte, claro, a uno le queda preguntándose, bueno, si el objetivo es que las Fuerzas Armadas salgan y disminuyen los hechos de violencia, la verdad es que no han disminuido, según las cifras oficiales habrían disminuido, pero se siguen repitiendo igual y con extraordinaria gravedad, incluso con la muerte de una persona. Entonces, tenemos una carga bien pesada. Por otro lado, Creo que era súper importante, eh, eh, aunque no comparta y tenga claro que es una instrumentalización, que hay, que hay una operación política detrás al hacer la consulta, eh, bueno, la voz de la ciudadanía de mi región es potente y clara. Una mayoría está por mantener el estado de emergencia.
1: Ahora, diputado Venegas, mucho se habla de la presencia del narcotráfico en la zona para justificar quizás muchos actos de violencia que se están registrando en este lugar. Si tomamos como base esa teoría, esa hipótesis, ¿usted cree que la ausencia o la presencia de las Fuerzas Armadas puede eh, contribuir a que siga realizándose el narcotráfico en esta zona o bien la presencia de los militares hace que el trabajo del narcotráfico sea aún más difícil? Se lo pregunto bajo la base de que puede existir narcotráfico en ese lugar. Bueno, claro,
3: esa es una hipótesis que siempre hemos barajado y manejado. De hecho, hay evidencia, se ha, se ha detenido a personas con gran cantidad de marihuana, por ejemplo. Se dice, eh, no me consta porque como yo no soy policía ni estoy en los ámbitos, de que, que habría también ¿no cierto? bandas de narcotráfico que aprovechan estas circunstancias para, como también el robo de madera y otra serie de grupos mm. no cierto, organizados para estos fines. Es, un, es una, un cóctel muy complejo el que se vive, ¿no? Y aparte de la acción de grupos radicalizados que creen que la vía armada es el camino para alcanzar sus reivindicaciones. Estoy pensando en la CAM, estoy pensando en las ORT, que explícitamente han dicho las para ayudar. ORT son las Organismo de resistencia territorial, órganos de resistencia territorial que existirían, ¿no es cierto?, en distintos puntos de la región. Bueno, eh, ellos explícitamente han dicho que están por, por, por la vía armada, ¿no es cierto?, y por realizar, etcétera, etcétera, sabotaje a las grandes empresas forestales, pero al final de cuentas también se confunde y han habido civiles que nada tienen que ver con, en fin. Eh, yo creo que contribuye, ciertamente, es decir, eh, por lo que tú decías en un momento determinado, disuade la presencia, sin duda, ya de esto. Y no, yo creo que la, la respuesta del Estado ha sido tardía, eh, tardía. O sea, dejamos que esto creciera en demasía y no se actuó con política, política de verdad, que significa... Diálogo que significa enfrentar, aunque sean los problemas más graves, ¿no es cierto?, pero buscar sentarse a la mesa para eh, dialogar y allí encontrar formas y caminos de solucionar esta problemática que arrastra, ¿no es cierto?, uh, nuestra región, que hoy día ya es la región de la Araucanía y además la macro zona sur, mm. eh, que, que tiene que enfrentarse. Si no podemos seguir aceptando que esto siga ocurriendo y se normalice al punto de que el Estado no actúe, ¿no? No, 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 es, no es
1: aceptable. ¿Y esta actuación por parte del Estado mediante el Estado de emergencia, cómo cree usted que es evaluable? O sea, si hay una persona fallecida, lo más probable es que entonces durante esta semana no se apruebe esto en el Congreso.
3: Bueno, eh, yo pienso que está difícil por esto de que la gente, no, no si no vive al interior, no vivencia directamente, ¿no es cierto?, la gravedad del problema que nos afecta, porque es refácil fácil opinar desde el concepto que yo tengo, pero la comodidad, ¿no es cierto?, de estar a 800 kilómetros de distancia, ¿ya?, y que a mí no me afecta directamente, pero yo tengo que ponerme en los zapatos de la gente ¿eh? que vive, en, ¿no es cierto?, día a día, y efectivamente hay temor, Efectivamente hay inseguridad, efectivamente hay cansancio, efectivamente hay molestia porque eh, el Estado y la institucionalidad que, que tenemos no muestra eficacia en el combate de estas acciones. Eso es, la yo lo digo, mis mi vecinos con la gente que converso directamente es, y por eso no me sorprende el resultado, porque me dicen, pero ¿cómo? pero ¿cómo va a ser posible que haya gente actuando de esta manera y nadie logre dar con el paradero? No haya inteligencia para prevenir, no haya capacidad, ¿no es cierto?, de detenerlo y después juntar las pruebas para, para, para procesarlo, etcétera Entonces la gente realmente muestra un cansancio enorme. porque Se infunde temor, pues, temor de que cuando yo me traslade en la carretera pueden eventualmente detenerme, y, y dispararme, o eh, robarme el vehículo y quemarlo, como ha ocurrido en los hechos, ¿no? si no, no es que esté hablando de ninguna ficción.
1: Se consigue el objetivo, ¿no? Que sería generar terror en la ciudadanía, con estos hechos que usted nos describe. Sin duda. Oiga, diputado, lo que le ocurrió al diputado Rapjet, nos enteramos, ¿no?, lo que ocurrió con su fondo la quema de ellos, estuvieron en riesgo también las personas que trabajan allí, y claro, él representa una autoridad nacional. ¿Cómo ve usted ese escenario, en relación a usted, que también es una autoridad a otras autoridades que pueden estar en la zona. ¿Usted cree que estos son ataques dirigidos hacia la persona de Jorge rapchet o, finalmente, es coincidencia de estos grupos que no. pueden quemar o atacar a quien esté a su paso? No,
3: no, 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 no. Yo creo que aquí es claro las señales. Eh, directamente ellos conocen, saben de, qué era, de quién era ese fondo y, en consecuencia, creo que fue un ataque dirigido. Es más... Me sorprende que, 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 que un poco se lo expresé cuando lo llamé, mm. porque te quiero contar que Jorge Rack, a pesar de que pensamos distinto en política, yo lo considero mucho porque fue mi alumno eh, cuando yo ejercía como profesor.
1: Él agradeció hoy día en la sala todas las manifestaciones de afecto y preocupación de todos los sectores políticos.
3: Exacto, mm. él, él fue mi alumno, conozco a su familia, a su madre, que es una distinguida profesora con la que compartí, conozco a su familia, estamos relacionados, somos ambos sí. de Tayguén. Entonces hay un plano de carácter personal y cualquier circunstancia yo también habría solidarizado sí, claro. con cualquier otro que, aun cuando no tuviera este, esta cercanía de la que te hablo. No creo que fue con ese propósito y, y, y como él ha sido el discurso ¿no cierto? propio del oficialismo que ha pedido la intervención, estado de sitio incluso, y, y, y bueno, eh, claro, eh, yo creo que este ataque está dirigido a a amedrentarlo derechamente, no, 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 no me cabe duda de eso, no, no, no es
1: al azar. Y eso genera quizás también mayor incertidumbre en la ciudadanía, o sea, se hacen eso con una autoridad, ¿qué pasa con el resto de la población? Por poner un ejemplo.
3: Bueno, a mí no me es tan, eh, no me es tan digamos, lejano esta situación, toda vez que quiero recordarte que el año 2014 yo fui víctima de un atentado que se produjo, ¿no es cierto?, en el sector rural mientras desempeñaba mi, mi rol parlamentario y tratando de ayudar a una comunidad precisamente de mapuches que habían, eh, se había quemado poco antes una escuela y que andábamos haciendo las gestiones como profe que soy y como miembro de la Comisión de Educación para tratar de cómo eh, se recuperaba esa escuelita que atendía precisamente a niños mapuches en su inmensa mayoría. Así que sé cómo, cómo es eso, afortunadamente eh, los daños fueron en, en el vehículo, la camioneta en la que nos trasladábamos, y hay alguna fractura producto de una caída, pero, pero claro, este, lo que ha ocurrido con, con Jorge Rath, es que, que le destruyeron maquinaria, galpones, una casa donde vivían los cuidadores, etc. Eh, 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 es gravísimo, es gravísimo y, y claro... Hoy día nadie está, nosotros de hecho tenemos una presión enorme porque más allá de lo que uno sabe que se pone como autoridad, el problema es que esto afecta a su familia. Yo tengo mujer, tengo hijos, tengo nietos ahora, ¿no es cierto?, felizmente. Y en consecuencia no es solo, no, no es solo tú, el contexto familiar es que se ve afectado cuando tú eres víctima de una situación como esta.
1: Bien, pues diputado Venegas, le agradecemos por el contacto para hablar de estos hechos, estaremos atentos a lo que pueda ocurrir durante esta semana con la votación del estado de emergencia para la macrozona sur y es de esperar, ¿no?, que los hechos de violencia disminuyan, que no existan.
3: Gabriela, lo que yo haría, lo que yo haría un llamado a la gente que pueda ver mm. este programa es que entiendan la gravedad del problema que estamos viviendo en nuestra región y que entiendan un mensaje. Este no es un problema de la región de la Araucanía o de la macro zona sur. Este es un problema del país en su conjunto. No es aceptable que nos dejen abandonados. Es el Estado, el Estado representado por un gobierno que transitoriamente gobierna y administra, el que tiene que hacerse cargo de esto, ¿ya? Y tiene que buscar los caminos. Y yo soy de los que creo que la política, la política buena política, implica... Diálogo, aún en las condiciones más adversas. Fíjate que el otro día, con esto termino, ha habido en el mundo problemas más graves, como en la Colombia, con, con las con con, no la FARC uh -huh. y todo el narcoterrorismo. Y en un momento determinado dijeron basta, hay tantos muertos, hay tanto dolor, hay tanta cosa y se entró en un proceso de negociación y fue relativamente exitoso y se llegó a un acuerdo. Pienso en la situación de Irlanda cuando estaba el IRA y, el IRA. y, y es decir, nosotros todavía gracias a Dios el problema es serio pero no ha llegado a esos niveles entonces este es el momento de que nos pongamos de acuerdo que hay que buscar una salida y esa salida tiene que ser no es cierto con buena política política con mayúscula que significa entender que hay que sentarse incluso con aquellos que han recurrido a la violencia para ver de qué manera se puede acercar posiciones para traer la paz y seguridad y desarrollo, porque está directamente relacionado eh, a, a la región y a, y a la gente que allí habitamos.
1: Muy bien, pues, diputado Mario Venegas, le agradecemos por el contacto, que esté muy bien, que tenga buena semana.
3: Lo mismo para usted, que esté muy bien. Gracias. Chao. Era
1: el diputado Mario Venegas hablando sobre la situación de la macrozona sur de nuestro país, consulta ciudadana y extensión o posible extensión del estado de emergencia.
0: estás escuchando La Cámara en la Radio con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
4: Todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy Miro adelante por el horizonte la culpa la entierro y me voy Paco maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás Sol que se pone, sol que sale me acompañará y Creí lo que dijeron los quería escuchar Un grito vivía esperando salida Rogaba por su libertad Toda una vida en la fantasía Sin poderme a mí ni mirar Y ahora feo. Un momento y la fuerza de adentro saldrá. Paco maleta, respiro profundo y no miro más hacia atrás. So Y que nada me detenga y si estoy en medio de la tormenta firme como la madera y suave como seda y voy arrasando con los pies.
1: Participa en una avalancha de trámites en el registro civil. Se habla de por lo menos 2.400.000 cédulas de identidad que están por vencer. La información aparece publicada en el diario El Mercurio. Por estos días, portar un carnet que venció en julio del 2020 o en octubre del 2021 no es un problema, pues dentro de las medidas tomadas ante la pandemia está la prórroga de la extensión de vigencia de las cédulas de identidad. Eso sí, hay una avalancha de trámites en el horizonte. El 31 de diciembre quedará caducada la documentación para ciudadanos chilenos. En el caso de los extranjeros, la fecha límite es el 28 de febrero. En total, según cifras del Registro Civil e Identificación, son 2,4 millones de plásticos que están por vencer. Aquí mencionan a una chilena que deberá realizar el procedimiento, Giselle Bratt, de 29 años, ya que su carnet expiró en marzo pasado. Dice que la prórroga le sirvió mucho, aunque no tenía en cuenta el tiempo hasta que me fijé que lo tenía vencido. Por lo mismo, comenta que sacará ahora en una oficina para no estar el próximo mes con el tiempo justo. De hecho, evitar que el sistema colapse y los millones de personas que van a renovarse junten para realizar el procedimiento ha sido el objetivo de la campaña que presentó en julio pasado el registro civil que llama a agendar la cita y renovar la documentación. El sistema en línea de la institución permite reservar una hora hasta el 6 de mayo del 2022 en cualquiera de las 422 oficinas a lo largo del territorio nacional. De acuerdo con el organismo, en octubre se atendió diariamente a 18.000 reservas, lo que se traduce en cerca de 360.000 al mes. Señala que se reforzó en un 15% la votación de personal con el fin de abordar la cantidad de usuarios junto con eso afirma que se ha implementado la atención los sábados en 26 oficinas lo que también se puede agendar de manera online el director nacional de registro civil sergio miércetti plantea que están conscientes de que por la pandemia y las prórrogas la demanda supera la oferta es por eso que estamos trabajando desde julio en un plan de normalización de cédulas de identidad el que incluye las medidas mencionadas añade que hace un llamado a nuestros usuarios para que agenden con tiempo y renueven su cédula sin filas ni esperas. Recuerden que es una red de atención por lo que pueden solicitar hora en cualquiera de las oficinas, no es necesario hacerlo en la comuna de residencia. ¿Cuáles son los plazos? Un antecedente de interés para quienes todavía no renuevan su carnet es el tiempo que demorará hasta tener en sus manos el plástico nuevo, 8 y 18 días para cédulas chilenas y extranjeras respectivamente. Los especialistas concuerdan tanto en el llamado a renovar a tiempo como en la importancia que tiene contar con la documentación vigente, en especial para las personas que piensan viajar de vacaciones durante el verano. Ana Vázquez, directora de la clínica jurídica de la sede de Viña del Mar de la Universidad Andrés Bello, destaca que el carnet es necesario para efectuar toda clase de trámites como son, por ejemplo, todas las diligencias ante servicios públicos, como seremis, municipalidades, tribunales, carabineros, también en servicios privados, que es el caso de clínicas o empresas sanitarias, de electricidad, agencias de viajes y otros organismos. Recomienda que quienes tienen su cédula vencida soliciten de inmediato una cita para evitar las aglomeraciones de personas que esperan ser atendidas, ya que el COVID-19 sigue presente. También se puede recurrir directamente a las oficinas del Registro Civil. La académica destaca que desde por lo menos mediados de año, considerando que la extensión se fijó solo hasta el 31 de diciembre de este año, se han estado realizando llamados a las personas para que realicen sus trámites de renovación de las cédulas de identidad vencidas o por vencer. El Cricar González, académico de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, advierte que un riesgo de tener el documento vencido es que, por ejemplo, no se puedan verificar trámites bancarios, jurídicos, incluso sanitarios. En esa línea puntualiza que la gente no debe esperar hasta diciembre porque después, y sobre todo para quienes buscan viajar, van a necesitar la cédula y la tendrán vencida. Lamentablemente nos vamos a encontrar con un cuello de botella. Sacar entonces los documentos como el carnet de identidad no tan necesario para tanto trámite antes de fin de año para evitar aglomeraciones.
5: sin darme, darme entre tus pies Quisiera que fluyera el frágil contacto y de piel, sin que perder y nada más que De ti mi placer Y comprender que nada más queda un paso
1: El IPC supera nuevamente las expectativas y la inflación alcanza su nivel más alto en casi 13 años. Una noticia económica de trascendencia, sobre todo esta semana que se vota en el Senado el cuarto retiro de los ahorros previsionales. El alza de los precios en medio de la inédita liquidez de la economía chilena le pone cada vez más presión al Banco Central y a la política monetaria. Claro, porque el IPC experimentó otro fuerte salto en octubre, superando nuevamente las expectativas del mercado ...y de los expertos. El INE reportó esta mañana... ...que el IPC del décimo mes del año... ...experimentó una variación del 1,3%... ...frente al 1% que esperaban los analistas... ...y al 1,2% del mes pasado. Se trata del mayor salto mensual del índice... ...desde junio del 2008. Con este resultado, la inflación en el año... ...llega a un 5,8%, mientras que en 12 meses... ...trepa un 6%, lo que a su vez... ...implica su mayor nivel desde enero de 2009... Además, supera por mucho el tope de la proyección del Banco Central en su último informe de política monetaria. El IPC, sin considerar la energía ni los alimentos, subió un 1,4%. El INE dijo que en el décimo mes del año, siete de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cuatro presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia. ¿Qué pasó en octubre? En medio de los precios históricos que han alcanzado los combustibles, el INE detalló que la división que más incidió en el lance del IPC fue transporte, que anotó aumentos mensuales en 7 de sus 10 clases. Las más importantes fue transporte de pasajeros por aire, seguida de combustibles y lubricantes para vehículos de transporte personal. De los 24 productos que componen la división, 15 presentaron alzas en sus precios, siendo el más relevante servicio de transporte aéreo, con un 45,4%, seguido precisamente de la gasolina. La otra división que incidió con fuerza en el IPC de octubre fue Recreación y Cultura, que consignó alzas mensuales en 10 de sus 16 clases. La más importante fue Paquetes Turísticos, con un 55,8%, seguida de Servicios de Recreación y Deportivos. De los 37 productos que compone la división, 17 consignaron alzas en sus precios, destacando Paquetes Turísticos, seguido de Gimnasios. La división que moderó el alza del IPC fue Vestuario y Calzado la cual registró disminuciones mensuales en tres de sus cinco clases. La más importante fue vestuario, menos 3,7%, seguida de zapatos y otros calzados. De los 28 productos que componen la división, 22 consignaron bajas en sus precios, destacando pantalón, falda y vestido para mujer y también los zapatos para hombres. El dato entonces del IPC para el mes de octubre, que está nuevamente por encima de las expectativas de los expertos y alcanza su nivel más alto en casi 13 años.
5: Yo te miro y no lo creo lo que escribes en mi pecho el insomnio es hermoso yo te quiero hasta los huesos hay rumores de tu boca con el mar entre los dientes yo me siento a mirarte cuando todo está en silencio
2: Esperaría
1: programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a seguir escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl Spotify y Radios en Alianza Nos reencontramos prontamente, que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados La Cámara en la Radio con la conducción de la periodista Gabriela Núñez. Información, música y actualidad en Radio Cámara de Diputados de Chile. Acercando las leyes.